0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Educação Hoje, um programa da web censura livre que tem por objetivo discutir a educação em seus muitos aspectos. Sou o Alexandre Florentino e terei a companhia da professora Gelta Xavier, agora 4 de novembro, são 16 horas e 2 minutos. É, hoje nós vamos ter o segundo episódio da série que busca contemplar a obra e o pensamento do professor Miguel Arroio. Temos duas convidadas especiais. E antes de passar a palavra para a Gelta, vou fazer um pedido específico. Sintonize o programa rádio Censura Livre pelo site www.webradio.com ou pelos aplicativos da rádio online pelo celular, tablet e smart TV. Põe também a live na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar teu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Você também poderá assistir os outros programas da Web Rádio e seus episódios anteriores. E não deixe de inscrever no canal e clique no do YouTube para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Gelta, boa tarde apresenta para gente as nossas coisas de hoje e sobre o que vamos abordar nesse programa.
1: Sim, boa tarde. É com muita alegria que nós levamos adiante esse programa. É, no dia 28 de outubro, nós, nós estivemos com o professor Miguel Arroio, que nos brindou com a sua presença, com seu entusiasmo. Na verdade, foi ele quem sugeriu... A nossa, o nosso programa, a nossa exposição, na medida em que está e estava muito entusiasmado com a sua escrita, uma escrita que contempla os debates que ele vem fazendo nesses últimos anos, é, a partir, recentemente, do livro lançado Vidas Ameaçadas, é, Exigências, Resistências, é, no sentido de contemplar a ética, da docência, da educação. O professor Miguel Arroio tem é, uma longa história aqui no Brasil, é um espanhol que migrou para o Brasil, ainda como cura, né, como padre, e se tornou professor da Federal de Minas Gerais. É um grande educador, um grande intelectual, que tem nos
2: estimulado de que é de grandes grande grandes. As de hoje, nós vamos sobre a educação, considerando as centralmente E ao longo desses anos, também temos um caminho, com os colegas da faculdade, a experiência de educação integral, popular, música, teatro, projetos temáticos, projetos é bom e é a partir das leituras, dos textos da luz, de um texto da recepção sobre a Covid, a convida, a Covid. COVID agradecer
1: Alegria, né? no meio de tanta tristeza, né? de tanto desmonte, é, agradecer a alegria, a presença, a, a, a condição nossa de compartilhar com os colegas da Web Rádio, os companheiros da Web Rádio e com essas duas companheiras queridas que têm muito a nos oferecer. Vamos, então, ouvir a nossa companheira Maria Lúcia e a seguir a Geórgia. Boa tarde, Maria Lúcia.
0: Eu só queria dar um recado, Ana, por favor, enquanto a Maria Luz é, liga o microfone dela, eu queria avisar que no, 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 no programa da semana passada é, a gente falou que ia sortear no programa de hoje dois livros, então no primeiro e no segundo bloco, é, coloquem o um nome no comentários tanto no YouTube quanto no Facebook, o nome completo para poder participar do sorteio no último bloco. Só vale no primeiro e no segundo programa, no terceiro bloco vamos sortear. E aí a gente passa a palavra para a professora Márcia
3: Olá, gente. Estão me ouvindo? Eu tive um problema de som aqui. Sim. Boa tarde. Inicialmente agradecendo muito, muito mesmo, esse convite. Agradecendo a Gelta, Alessandro, Almir, tão empenhados na continuidade, na constância desses encontros, dessas partilhas, que são momentos de muito aprendizado. É, a partir da sugestão do tema, resistência, educação para uma convida, e o também né, comentado que seria interessante a gente partir um pouco da conjuntura na relação com as desigualdades sociais, estruturais, é claro, eu trago então um convite para nós conversarmos um pouco no um diálogo da sua denúncia, radiografia das vidas ameaçadas, as vidas de nossos estudantes, adultos, crianças, jovens, dos trabalhadores da educação, em diálogo com Paulo Freire, quando nos apontando a possibilidade de resistência, não de uma forma ingênua, mas através da ação e da ação coletiva, nos sinaliza a possibilidade da covid, covid é uma expressão né, que eu estou aqui trazendo, convidando para que a gente pense nesse sentido, é, inicialmente, partindo assim, dessa conjuntura dessa pandemia, dessa epidemia com essas gravíssimas consequências e desdobramentos para a saúde, a vida, a economia, principalmente dos mais vulneráveis, dos mais fragilizados, de que a gente está vivendo um momento de combinação entre a epidemia e, uma, e um desprezo endêmico pela vida dos trabalhadores, pelas condições de habitação, de alimentação, de saúde, a precarização dos serviços de saúde pública, as necropolíticas, enfim, toda a perspectiva que se tem da desigualdade estrutural e que se manifesta através de cortes constantes na saúde e educação, é, políticas educacionais de dualidade de oportunidades, agressões às instituições democráticas, privatizações, enfim, mas também testemunhamos a resistência, a reexistência no sentido é, de que fôssemos além da sobrevivência, mas a resistência no sentido da criação, da recriação, da reinvenção dos espaços públicos, dos espaços escolares, essa resistência que a gente percebe, identifica aos retrocessos por parte de educadores, estudantes, coletivos sociais. Vemos o papel, por exemplo, da rádio, da Rádio Censura Livre e outros grupos, outros coletivos, outras instituições, outros organismos que exercem esse papel de sujeitos constantes de resistência. e de então, a favor de uma Covid. Se vocês puderem passar um segundo slide, eu não pretendo assim me fixar nos slides, não, tá, gente, para não ficar exaustivo. Só assim, apresentando as referências básicas de vidas ameaçadas, as denúncias, os anúncios de Paulo Freire em Pedagogia da Indignação e trazendo também... A minha, minha vida tem sido um diálogo constante entre educação, saúde pública e geografia política. Traguei hoje também um convite a se conversar sobre o conceito de comum, né, conforme Dardot e Laval, do livro né, Por Uma Transformação Revolucionária no Século XXI. Podemos passar ao próximo? Então, nesse sentido, a ideia do comum como alicerce para a luta por uma covida se baseia no entendimento do comum não como algo que existe ou que, se vai, que vai ser habitado, mas o comum como algo que fica a ser construído e construído através do coletivo. Nesse sentido, são as lutas, as práticas as formas de viver que apresentam-se contrários aos processos de privatização, de mercantilização da vida, enfim, que vão erigindo, constituindo a, a percepção do que é comum como gerador é, do impulso para a luta. Então, pensaríamos, sendo o um diálogo com Paulo Freire, com Miguel, na importância da cooperação, da reciprocidade, da coatividade, das coobrigações. E podemos passar para o próximo? Esse comum inerente à vida, à covid, trata, por exemplo, né, de uma de um esforço acentuado, uma luta sem tréguas, eh, nos espaços públicos, nas instituições públicas, nos espaços escolares, como espaços que são construídos por relações e sujeitos sociais, a luta constante pela recuperação dos espaços democráticos, pela pelo desenvolvimento, pela reinvenção da democracia, da coautoria, das partilhas nos espaços que vêm sendo aviltados, sempre ameaçados, a vida das pessoas, as vidas ameaçadas também das escolas. E um pouco sem mais detalhes, a respeito das imagens, mas imagens das escolas públicas, escolas públicas em Niterói, enfim, o que elas nos revelam sobre uma educação para uma sociedade saudável. E aí eu traria também uma ideia de Ana Lúcia Magela e Fihara, também latino-americano, a respeito de saúde saudável, para além da ideia de mera adaptação, ajustamento, normalidade, conformação, mas a ideia de posturas ativas, críticas, questionadoras, dialéticas, no enfrentamento daquilo que deve e pode ser mudado. E essa educação, portanto, acho que a gente pode passar as próximas imagens, essa educação será uma educação que efetivamente se constitua assumindo a luta pelo pela construção das condições de possibilidade de uma co-vida como nos lembra Paulo Freire, e nesse sentido, pensar-se, né? que a capacidade, aí eu vou fazer diretamente a leitura, a capacidade de sonhar coletivamente, quando assumida na opção pela vivência da radicalidade de um sonho comum, constitui uma atitude de formação que orienta-se não apenas por acreditar que as situações limite podem ser modificadas, mas por acreditar, enfim, que essa mudança se constrói constante e coletivamente no desvelamento dos temas, problemas sociais que as condicionam. E o problema sobre que a gente se debruça hoje nessa sequência de encontros o problema das vidas ameaçadas, das escolas ameaçadas. Podemos seguir? Então, nesse sentido, retomando a ideia do comum, o que, é que se faz de comum no espaço escolar? O que, é que constitui o impulso, a força motriz para efetivamente nessa reciprocidade a articulação entre os múltiplos sujeitos nas práticas coletivas, como lutas políticas no espaço escolar, como fonte de instituição de direitos, concretização de direitos. E, claro, na escola, na articulação com outros setores em luta, com outros espaços, com outros sujeitos, com múltiplos sujeitos. Seguimos. Fica, então, portanto, o convite, não me estenderia muito mais, porque acho que é importante que a gente tenha o momento a seguir para os comentários, né? a, a, a conversa com nossos ouvintes, os participantes. Mas lembrando que a, a ideia é o que aprendemos, esse é o convite, o que aprendemos com as escolas, com as escolas públicas, com os trabalhadores que estão nas escolas, os professores, os funcionários, as crianças, os adultos, os jovens, as famílias, o que tem nos ensinado. Frequentemente fica tão pouco visibilizada a ação de reexistência constante, efetivamente, para, para ah, que possamos valorizar, reconhecer e fortalecer essas lutas. E no diálogo também, que se mostra sempre tão importante, da, da ciência, da educação, da filosofia, com a arte, com a poesia. Eu trouxe aqui, então, Tiago de Melo, lembrando que é aprender com tudo que foi feito, também com tudo que deixou de ser feito. É como seguir o caminho da esperança, que lateja, que lateja, pois é com esta luz, mesmo difusa e dolorida, que precisamos encontrar as cores certas para poder trabalhar a primavera. Acho que essas imagens dos alunos da Escola Viga traduzem isso e aí a gente tem um último slide só que nos fala sobre o sonho podemos passar não a seguir esse exato obrigada é, também é, pensamos como Paulo Freire que a partir das denúncias é importante também combinar essa análise racional radical das condições estruturais das conjunturas com a valorização do papel do sujeito, se fundamentalmente nos adicertando na ideia do sujeito coletivo, que história queremos escrever, que história as escolas, a educação pública está escrevendo e que é tão invisibilizada frequentemente, tão negada, e, e como isso prejudica, muitas vezes, a própria autoestima é de nós, educadores, que muitas vezes não, não percebemos né, a, a importância das realizações que fazemos então, ainda agora, Fortinari, eu gosto muito dessa imagem do de um sonho, porque eu acho que nos chama a atenção tanto para os limites como das possibilidades, né? Então, sonhar é imaginar horizontes de possibilidade, mas sonhar coletivamente é a luta pela construção das condições de possibilidade, opção pela vivência da radicalidade de um sonho comum, de novo, o comum que atitude é essa que se revela na formação, na formação que a gente entende, né, como formação contínua dos educadores, dos educandos, mas se é acreditar que essa mudança pode se construir constante e coletivamente no exercício crítico do desvelamento dos temas, problemas que as condicionam. Então é nesse sentido eu brinco que eu tenho assim algumas ideias fixas, me lembrando em Cubas Machado de Assis, tem uma tirada que eu sempre gosto de lembrar, pior do que uma ideia fixa, só um, um, um arquego no olho. Eu tenho minhas ideias fixas, uma delas é essa, né? o foco na escola, no espaço escolar, para que possamos reconhecer, visibilizar as construções, as reinvenções de resistência e valorizar as trocas, o intercâmbio entre as escolas nesse nosso fortalecimento. Porque eu acho que a ameaça que paga sobre as nossas vidas, sobre a vida das escolas, essa ameaça ela corresponde ao temor que representa o nosso poder. Então, agora, eu acho que essa fica uma ponte para a que eu sempre ouço com tanto encantamento, trazendo as realizações é, da da escola Elvira Lúcia, no trabalho coletivo, as reinvenções curriculares, pedagógicas, e depois também seguindo com o Gelta, retomando a questão da formação. Tá, eu acho que é isso, gente. Até já falei demais, tentando abreviar para ficar mais tempo com os comentários. Muito obrigada pela paciência, pela atenção.
0: Ah, nós que agradecemos. É, a gente vai fazer só um... um vindo para o comercial, um pedido de apoio aí também é da rádio, nós não, não aceitamos dinheiro de empresários, nós não temos fins lucrativos, então nós temos o um comercial que o Almi vai rodar aí para a gente, e aí a gente volta para o segundo bloco para a Gelta apresentar aí a Geórgia e, e a Geórgia dar prosseguimento ao nosso programa. Vamos lá o comercial.
4: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https pontos apoia.c barra O nosso muito obrigado! Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: estamos de volta é... participe da programação ao vivo aqui da rádio web, rádio censura livre mande sua pergunta, crítica, comentário sugestão, fale conosco no whatsapp da emissora com a mensagem de texto, áudio e vídeo, salva aí é 21 998336490. deixe seu comentário na postagem leremos ao vivo, web, rádio censura livre a voz da classe trabalhadora. Só lembrando que este, no segundo bloco agora, é o último bloco para quem quiser participar do sorteio dos, de dois livros, é, colocar o nome completo nos comentários, no YouTube ou no... Gelta, por favor, vai fazer uma apresentação da nossa próxima...
1: A Geórgia Oliveira, nossa companheira de longa data, foi aluna da UF na graduação, na pós-graduação, depois seguiu o caminho para a Espanha para fazer o mestrado e doutorado na Universidade de Valência. É uma combativa companheira de quem nós nos orgulhamos muito, ao lado de Carla, Lucimeire, Maria Lúcia... E nos traz a experiência dela consolidada na escola, nesse momento na escola Eu Vira Lúcia, um longo trabalho também, né, ao lado de tantas companheiras e companheiros, né, o Mário, né, uh, que também nos orgulham muito, né, nós sempre comentamos sobre a qualidade dessa experiência de educação integral, mais do que tempo integral, bom com a palavra Geórgia.
5: Bom, obrigada, quero agradecer primeiro o convite, especialmente ah, por, por ser nessa, nesse programa, né, logo após o trabalho do Miguel Arroyo e aprofundar os estudos dele, apesar do, do tempo, a gente vai aguçando para que as pessoas fiquem mais curiosas e procurem se aprofundar cada vez mais em relação à obra dele e de outros autores que são tão importantes com os quais ele dialoga, né? Bom, no primeiro momento, é, queria só colocar a, a, a obra que eu escolhi para tratar, um capítulo dessa obra, né, que é o Currículo Território em Escuta, que é um livro que não é novo, mas que é super atual e que aponta uma série de questões para discutir o currículo, né. E aí, como a gente está tratando da, da questão da atualidade em relação à a, a, a COVID, a COVID, aí fazendo outras propostas, a gente vai fazer uma avaliação breve aqui do que, que a gente já tem de acúmulo de, de expressões e experiências que dão conta desse outro currículo. O currículo é um território em disputa, e isso depois, quem tiver interesse de fazer a leitura do material do professor Miguel, é, é bem interessante, porque ele está no, das disputas ideológicas, a gente está vendo isso com muita evidência atualmente, e a gente vai tratar, num primeiro momento, do, do ponto de resistência, trazido pelo professor Miguel Arroio, no último evento. Só pronto. É, podia passar para o outro slide, por favor? Pode passar o outro? Isso, obrigada. Bom, aí
2: nós uma resistência.
5: Resistência à ideia de formação e de luta no que se refere à formação dos professores. A resistência no que se refere também à questão do enxergar e do respeitar reconhecer as diversidades de infâncias, né, Miguel Arrui tem falado com frequência, desde de materiais anteriores à publicação dele, Corpo Infância, falando com insistência sobre a diversidade de infância que existe, e a gente tem um acúmulo teórico é, muito forte, carregado de uma visão única de infância, né, uma visão que trata da infância como algo que é igual que é único, que é ingênuo, mas que também, especialmente, é algo que é imaturo, que não é formado ainda, que não tem opinião, é um pré-humano, né? Na verdade, a gente não trata da infância como algo que já está dado, que já, é, não que já esteja dado, mas que esteja em processo de formação, mas em diálogo, que tem as suas questões e que faz parte de um grupo social também. Então, as crianças estão inseridas, a gente tem o um entendimento que as crianças estão inseridas em um determinado grupo socia social, a partir da vivência com os familiares, a partir da inserção deles na vida. E as crianças das camadas populares são nosso alvo principal. Tratamos desde uma escola pública, né? Estou falando desde uma escola pública municipal do município de Niterói, uma das poucas unidades que trabalham no ensino fundamental nos anos iniciais com, ensino, com educação integral e que trabalhamos com uma proposta que a gente é, pretende diferenciar num currículo que vem sendo aprisionado em grade, né? um currículo que não corresponde a às exigências e aos questionamentos que as crianças fazem. O Miguel Arrui tem um material que diz que a infância, as infâncias, né? a diversidade de infâncias, é, interrogam a pedagogia e a nossa ética profissional. A nossa formação todo o tempo é, vem tratando e sendo atravessada por uma lógica de, de, de visão de infância que não corresponde à realidade. Então, o que a gente tem, na verdade, é um compromisso e de, ter, de garantir uma resistência à parte de, de estudos, de leitura, né, de, de discussão, e, obviamente, de inserção na luta, porque enquanto a gente não pisa na realidade concreta, a gente não consegue enxergar. Eu queria que é, passasse para o próximo slide, por favor. É... A resistência dessas... Pode passar para o próximo? Isso. A resistência dessas infâncias mais populares Não, o anterior, por favor. Onde está a Covid? Bom... É, a resistência das infâncias das Camadas populares, infantes precarizadas Elas interroga a pedagogia a grande questão é a gente se perguntar Se são excluídos sociais né, Que a gente tem em mãos Como crianças frutos das camadas populares Das favelas né, Ou se são simplesmente inexistentes Porque simplesmente pelo fato de ser criança Já tem a, a ideia de não falar né, Desde a origem da palavra então, é a necessidade e a urgência de uma outra pedagogia que reconheça o direito a saber-se, que é um direito que o professor Miguel Arruio bate com frequência, nem né, insiste em defender. É, esse direito é um direito para enfrentar a realidade. Bom, a, é, a gente trazer a Covid -a com com a ideia de com vida, justamente é para rebater essa lógica que a gente tem hoje de é, exclusão, de desigualdade, e que vem sendo aprofundada cada vez mais nesse
2: momento com o ensino remoto. Né? A gente... Nesse momento vê a
5: ida, mas... É, temos também a realidade de que a maioria das crianças estão excluídas desse, desse formato. E qual o formato que a gente propõe para tratar com essas crianças? Porque a gente está é, lidando com uma ideia de morte e a gente quer tratar, ao contrário, reverter falando com a ideia de vida. Né? Pode passar para o próximo, por favor? E aí são muitas as interrogações, né? Obviamente não temos respostas... É, para esse momento agora que a gente está vivendo, mas a gente tem muitas interrogações e algo que nos impulsiona que é o que a gente já tem de elementos que a gente já fazia antes desse momento que a gente vive. Então, é, o lugar da infância, qual seria, né, no, de uma crise
2: mundial é, de saúde, de economia, né, e e
5: as interrogações que se apresentam, né? Bom, o que, que a gente vai pensar, o que já produzimos, o que, que a gente pratica, que dialogam com uma realidade que já é por si só excludente? Como que a gente enfrenta as novas formas de exclusão e desigualdade provocadas pela adaptação da escolarização ao remoto? Qual a possibilidade de ressignificar o processo de escolarização sem potencializar o direito a, a saber-se? E o que, que a gente já tem como experiência de reconhecimento da infância e configuração da escola como lugar de acolhimento da luta pela existência? Essas são interrogações que a gente traz justamente para o debate. A gente sabe que a gente não tem é, muito tempo para diálogo aqui, que a gente não está numa palestra, uma conversa, e que a gente está para instigar as pessoas. Então, perguntas são é, motivações para a gente pensar a nossa realidade. O que, que a gente vai fazer a partir de agora, em algum momento a gente vai voltar. E de que forma é que a gente vai voltar? né Vai para o ensino remoto? Como ficam as escolas públicas? Como ficam as séries iniciais? A, o trabalho com a brincadeira, com a arte, com o toque, o acolhimento, como que a gente faz a partir de agora? É, e a ideia de, de, do Miguel Arroio em questionar a nossa fragilidade como educadores, é justamente virar do avesso a nossa formação, né? que é atravessada por uma cultura social de visão de, de infância e de escola, e que a gente tem o tempo inteiro de que, que enfrentar isso, né? porque, na verdade, a gente vê em nossas mãos outra, outras perspectivas, né? outra, outra realidade, e tem que virar em outras perspectivas. Bom, é, agradeço muitíssimo, não sei é, do tempo eu procurei ser sucinta para poder abrir para o debate, que eu acho que é o mais rico para a gente, é a parte que a gente conversa com as pessoas. Muito obrigada, desculpem a bebê, ela está com fome.
1: Alessandro?
0: Alessandro? Sim, sim, meu microfone. Eu comentava que a Mariana foi um toque especial, aí uma, mostra, uma grande mostra de como está sendo a realidade de muitas mulheres que estão tendo que trabalhar em casa e com uma série de acúmulos de funções, entre eles, desses acúmulos cuidar dos filhos, né? É, Gelta, você quer fazer o comentário? A gente tem um tempinho aí antes Sim. de entrar o comercial do segundo altura, bloco.
1: A certa altura, o Sérgio Buarque passou a apresentar como pai do Chico Buarque. Eu segurei a onda, mas eu ia apresentar a ordem como a mãe. Segurou a onda, eu segurei. Bom, é, acho que muito ricas né, as falas da Maria Lúcia e da Geórgia, da Georgia, Mariana também, ah, as falas das três, é, principalmente na medida em que nos situam nessa conjuntura né, tão difícil, né, as exclusões dadas, é, as, as, exclusões, as exclusões principalmente das camadas populares, onde a escola de Geórgia... Existe, é, estão crianças né, no morro de cavalão que certamente é, é, não têm acesso a essas informações que chegam é, pela via do celular, alguma informação, algum fragmento certamente chega, mas esse conjunto de é, informações, reflexões, é, estão, está negado, né, esse conjunto está negado a esse tipo de a esse segmento da população. Mas nem por isso nós nos pensamos como é, fora desse contexto, como é, capazes de promover a resistência. Nessa escola onde Georgia trabalha, Georgia, Silvana, Bianca, Débora, Alessandra, né, Mário, tantos outros, é, é possível oferecer uma, uma educação de muita qualidade, uma educação é, em que as crianças se pensam para além dessas expectativas de miserabilidade, de mercantilismo em que está inserida a educação brasileira, com música, instrumentos né, como flauta e a, a possibilidade do teatro. Bem, o que nós estamos é, pensando é a formação do docente que se dá nessas situações, as maneiras de articular com as merendeiras, com a pessoa que recebe no portão a experiência de formação humana integral. O Miguel Arroyo tem um texto publicado numa revista da Faculdade de Educação aqui da UF, que tem, esse seguinte, tem o seguinte título, Condições Materiais... Não, Condições Humanas, é, Trabalho e Formação. É nessa, nessa sequência que ele nos convida a refletir sobre o que nos é oferecido, negado, para que o trabalho aconteça e a formação se realize. Não é? Nós temos acompanhado outras experiências em Mesquita, em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, em São Gonçalo mesmo, em que essa sequência de exigências se dá. Nós temos também é, analisado ao longo dos anos como a formação... Nos, nos chega né? entre improvisações, fragmentações, políticas que não têm continuidade, a não ser quando nós as implementamos. Né? A história, por exemplo, da educação infantil em Niterói, bancada amplamente pelo grupo da Rosalina do Araújo Costa, né? considerando os referenciais curriculares que foram debatidos amplamente na cidade de Niterói, essa continuidade.
0: E aí é dar uma certo obrigado por complementar. Vamos para mais um intervalo aí, chamando aí o nosso comercial. E vamos para o terceiro bloco. Lembrando que foram encerradas aí, é, as inscrições no sorteio. Ao fim do, do terceiro bloco, que vai, vão vir aí da do nosso público, é, nós fazemos o sorteio dos dois livros. Então vamos lá para o
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, 696 barra 0001 81 seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas peça a sua entidade de classe sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço em nossa grade e os apoiadores recebem prestação de contas mensal o nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Então, estamos aí de volta para o nosso último bloco. É, agradecer e dia e lembrar e curtir é, nas nossas redes sociais, a web a censura livre, compartilhar nossa programação para que a gente tenha cada vez mais audiência. É, não esqueça de dar o like, um comentário. Se for no YouTube, curta, siga, clica lá no sininho para seguir o nosso canal. E, e vamos lá. É, Gel, eu vou fazer aqui é, a leitura de um, de um comentário grande que talvez a força quis, vamos dizer assim, para o nosso encerramento. É, a Larissa Ocon Barduzzi fez o comentário, é imposto um modelo de infância para todas as crianças sem se levar em conta as especificidades delas. Teríamos que falar de infâncias, principalmente quando falamos de crianças provenientes das camadas populares, que leve em conta os saberes e necessidades dessas infâncias. Ela continua em outro comentário. A idade imposta agora novos desafios e mostra nossa fragilidade, pois nos é uma vez mais claro como não sabemos lidar com essas questões. E aí ela só complementa dizendo que a Mariana fez a agora. Mostre suas necessidades. Dá-lhe Mariana. É... E aí vamos, Gelta, pode conduzir aí esse, esse bloco final?
1: É, eu eu acredito que essa palavra modelo possa também ser é, relacionada a outra paradigmas, né? É, os modelos de educação que têm sido veiculados principalmente nesse momento em que todos estamos nos autorizados a dar nosso palpite né, sobre promoção automática, aprovação, reprovação, nivelamento. É, é, um, é um debate que está dado na nossa sociedade. Agora, a outra palavra, paradigma, é uma palavra, inclusive, usada por Miguel Arroio na medida em que aproxima das referências que estão anunciadas né, desde a década de 50 por Paulo Freire, e que é, também, referindo ao que o professor Miguel Arroio tem produzido, é, chega ao debate. Foi defendida uma tese, agora recentemente, o, Miguel, o professor Miguel participou da, da banca, é, em que foram analisadas... A, 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 as produções do professor Paulo Freire, professor Miguel Arroio e da professora Roseli Caldar. É o debate sobre educação popular educação no campo. Que origens né, têm essas pessoas? É, como tem sido acumulado o debate considerando os paradigmas? E, claro, o que a nossa colega nos traz, né, referente ao modelo, é, tem a ver com senso comum. Que nos cabe, como educadores, ir desconstruindo e pensando a pluralidade das situações, a diversidade, mas é, sem deixar de contemplar os direitos. Na Bel, sempre a palavra direito aparece insistentemente, a palavra a direito aparece insistentemente. Por exemplo, nesse livro. Passageiros da noite, do trabalho EJA, está tratando dos jovens e adultos, do direito à educação, itinerários pelo direito a uma vida justa, é, direito à dignidade da escola, o acesso à escola. Eu acho que é, o que nos traz a colega Larissa é importante porque, de fato, nos convida a refletir sobre as nossas próprias ideias, né? como é que estão entranhadas muitas concepções e que precisam ser referidas e refletidas para nós avançarmos em função de um projeto de emancipação de sociedade superior, que não é algo abstrato, né? mas que está dado principalmente assim, no projeto pedagógico. Né? A maneira de nós discutirmos é, a ação que nós desenvolveremos, estou né? pensando exatamente na Escola da Geórgia, na né, Neuvira né, Lúcia, na Escola da Carla, né, que são exemplos mais próximos nossos de como é, se desenham essas ações no projeto e seguem, né, E avaliam e permanecem. Bom, acho que Geórgia e Maria Lúcia têm muito a dizer também sobre essa consideração né, a respeito dos modelos, dos paradigmas, das tendências, das abordagens
5: Bom, agradecer a questão de da Larissa, né? E é uma companheira importante de de, de trabalho e também é uma militante da infância, né? Que trabalha atualmente com a educação infantil já há bastante tempo e observando de perto essas infâncias, né? É, tem uma questão que o Miguel arrui traz. Eu vou ler rapidamente. Três linhas que eu acho que resume é, o que ela quis dizer, um, um diálogo da gente das, das com ela. É, do reconhecimento e da sensibilidade para essas infantes e adolescências não vividas, poderá nascer outra pedagogia, outras teorias pedagógicas, outros currículos. Porque o que a gente observa é que essas visões de infância, né, é única, uma infância restrita, uma infância que não tem fala, né. Isso é um discurso que já vem sendo tratado há bastante tempo na, na pedagogia, mas quando a gente chega à escola, a gente não consegue dar conta de reverter isso. Isso se repete nos currículos, se repete nos livros didáticos, né, no material didático, se repete na, na prática do dia a dia, porque está atravessado por uma cultura que é social, né, por uma questão que, que é maior do que a própria escola. Então, é muito importante que a gente esteja atento, que a gente se observe também, porque é, a gente... É, e outros autores né, que trabalham é, essa questão do, do desarmamento, da, da infância, dessa diversidade da, da, da infância, não é suficiente para quando a gente tem de cara é, o filho né, de, de, da, da câmara popular em nossas mãos. Né? E ele pertence àquele grupo, né? ele é integrante daquele grupo, ele não é uma infância igual à infância que tem possibilidade de acessar a educação remota. Né? Ele é outra, outro tipo de infância e ele traz interrogações muito importantes e fundamentais para a gente rever a nossa postura como profissionais. Né?
0: Maria Lúcia fazer um breve comentário também?
3: Sim, é, a partir do né, que vimos e ouvimos né, nessa conversa, que é um aprendizado mesmo, Importando as imagens, é, não só as imagens aqui, né, apresentadas, mas as vivas nas nossas memórias, da escola pública, de hoje, né, da escola Viva Lúcia, da escola Almeida, Rosalina de Aguídeo Costa, o CEP nação São o Rio da Manhã, outras imagens que estiveram aqui presentes, elas nos revelam que, apesar de todas as dificuldades, apesar da sensação, muitas vezes, que nos é incutida de incompetência, é os professores nas escolas, a partir é, da constituição desse, desse comum, que é o coletivo, é, criam, sim, e reinventam possibilidades. É, não como seja visto isso como uma desobediência de que deva-se pedir desculpas, mas algo de que devamos nos orgulhar, devemos nos orgulhar e devemos Aí Eu até pediria também dois minutinhos para ler. Três linhas de um texto também de Miguel, que eu gosto muito, é em ofício de mestre, é, mesmo já bem anterior, o capítulo Aprendendo nas Transgressões, em que ele registra, comenta as observações que tem tido no tempo a respeito do que é realizado como transgressão inovadora. E aí a gente chega não nesse sentido de inovação que está muito presente hoje, que né? às vezes nada tem de inovação, mas, é de mas enfim, em termos de desobedecer regulamentos, normas, enfim, e se constituírem como autores. Eu acho esse... Eu sempre gostei dessa leitura desse capítulo é tão inspirador, e ele diz que minha parte tem incentivado assim, a transgressão, e, se possível, coletiva, realmente que os professores assumam esses gestos, experiências inovadoras e teremos outras escolas e outros profissionais. Então, a norma, na medida em que esconde uma relação de poder, deve ser confrontada com a garantia dos direitos, o direito à educação, ao conhecimento, à cultura, à saúde, ao desenvolvimento pleno dos educandos e dos educadores. Então, num contexto em que se fala tanto em morte, a gente contrapõe a ideia da vida, da convida para pensamos na defesa de uma vida realmente plena para as pessoas e a vida plena para o conhecimento pedagógico, curricular, político que é construído como algo em comum né, nos espaços escolares, porque somos nós que nas nossas relações sociais construímos o espaço, no sentido mais amplo, e é claro, também é, é, pensamos nessas transgressões como algo a ser visto não apenas como um ativismo desenfreado, mas como algo sobre que nos debruçaremos interrogando criticamente sobre os avanços, sobre os retrocessos, sobre as possibilidades, interrogando essas nossas práticas a partir da fundamentação teórica que é e da substância das nossas criações e finalizando, acho que assim, valorizando ao máximo a possibilidade de intercâmbio, de troca entre as próprias escolas. Quando a gente fala de extensão, a gente pensa muito na universidade como sujeito de extensão, é importante vermos que a escola é também um objeto, um sujeito de extensão, estender, de partilhar, né? compartilhar as suas realizações, as suas dificuldades com outras escolas, como a universidade, como sujeito ensinante. A minha experiência, longo do um tempo, na, gravação, na UF foi com redes colaborativas em espaços públicos. E a gente percebe como, através dessa, desse tecido se forma, que envolve conhecimento, envolve emoções, enfim, é, mas que certamente é, nos alimenta muito, continuo acreditando muito nessa perspectiva. O tempo está caminhando. Queria mais uma vez agradecer essa oportunidade tão especial de estar nessa conversa com o e Minhas referências não só intelectuais e profissionais, mas minhas referências como mulheres, enfim, saudando a presença de Mariana, que me trata tanto como vocês já disse, ela espelha tanto a realidade complexa da vida das mulheres trabalhadoras, das mulheres professoras, é, mais uma vez agradecendo a Rádio Censur, a Alessandra, a Almeida, e com todo mundo, bem, cuidado, a gentileza conosco, as orientações, e que a gente continue conversando. E se eu cheguei, se houver outros comentários, não havendo tantos comentários nossos aqui, essas que gente ter as orientações, a gente deixando algum contato, a gente pode retornar com ele e em outro dia. Então, boa tarde para todos e Fog e né? Vamos continuar acompanhando, com muita atenção, os desdobramentos da eleição para o mundo para o planeta. Tchau.
0: A gente que agradece. Vou fazer aqui rápido. Peguei é, os nomes e atribuí números a ele e coloquei dentro de um saquinho Vou sortear dois números é, referentes aos dois livros. O primeiro número é o número 14. O número 14 é referente a... Ildres de Brito Aranha. Ildres. Contato pelo WhatsApp da Web Rádio Censura Livre que a produção manda para a gente... Você colocando o seu nome, seu endereço, para a gente poder entrar em contato com você e te enviar o, o primeiro livro. O segundo livro, vou tirar aqui no saquinho, sacudir, e é o número 8. O número é referente a Pícoro do Nascimento. Larissa Picoro Centro, também entra em contato conosco pelo WhatsApp aí da Web Rádio Censura Livre para que a gente possa é, fazer aí o, o, o procedimento logístico de enviar o livro. É, nós estamos nos aproximando do final do programa. É, Gelta, você quer fazer aí um último abraço? Oi? Sim,
1: é, o professor Miguel foi convidado para acompanhar nosso programa e, a certa altura, me mandou mensagem uh, dizendo que não estava conseguindo entrar. É, certamente, não sei se ele vai conseguir ver depois, mas agradecer né, a, a todos, ao professor Miguel Arroio, em especial, por essa base né, teórica que nos sustenta, né? Nós somos interlocutores e, e queremos é, seguir essa interlocução com outros companheiros né, de outras escolas também. Bom, agradecer imensamente a Maria Lúcia, a Geórgia, a Mariana, aos companheiros da web rádio, dizer que nós vamos prosseguir, né? Tem já companheiros no sendo focados, né, o pessoal de Duque de Caxias, nesse momento, é o primeiro grupo com o qual nós queremos interagir. Bom, é isso, muito obrigada, vamos prosseguir conversando.
0: Acerto. Esse foi a nossa segunda edição do Educação Hoje, que nesse início é, de trajetória vendo uma série sobre a obra e o pensamento do professor Miguel Arroio. Então, não perca o próximo episódio. Gostaria de deixar aqui um agradecimento todo especial a toda a equipe Web Rádio Censura Livre, especialmente ao Antônio Figueiredo de... e ao Mir Filho, Web Rádio Censura Livre, emissora sem fins lucrativos e sobre apoio financeiro de colaboradores. Queremos criar agradecer aos amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contar com emissora, a conta é Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5002-2. Também pode contribuir pela plataforma Apoie-se. O link está na descrição dessa transmissão. Curta a gente no Facebook e no compartilhe nossas. Baixe o nosso aplicativo CL Web Rádio, o seu aparelho, smartphone, tablet ou smart TV. Educação Hoje fica por aqui. Um abraço e até mais.
4: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça.